0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Álvaro Echeverría. Es cofundador de Simple Round. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Álvaro, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Álvaro, esto de la tecnología, de ser un emprendedor, de haber trabajado en Silicon Valley, todavía para la mayoría de personas, a pesar de que es cada vez más popular para la mayoría de personas, suena un poco esotérico. A pesar de que, te digo, todos tenemos todos los días que convivir con la tecnología, pero cuando tú conoces a alguien por primera vez... Cuando llegas a una fiesta, conoces a alguien que no conocías y te preguntan, Álvaro, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Es una buena pregunta.
1: Yo parto cuando, a, a, antes de hablar de emprendedor, yo soy una persona que resuelve problemas. Uh-huh. Entonces, esa es mi primera entrada. Como yo resuelvo problemas y eso conllevó que yo fuera eh, emprendedor eventualmente y llevamos a lo que hacemos en Simple Route, que ayudamos a las empresas a reducir sus costos logísticos al final del día nuevamente uh-huh. el problema haciendo eficientes las entregas y ahí vamos a hablar un poco de e-commerce de lo que está pasando con la pandemia porque hacemos más eficientes el proceso de delivery de ellos con algoritmos matemáticos que usan Machine Learning e Inteligencia Artificial.
0: Es decir, que tú dices que te dedicas a resolver problemas. Y bueno, vamos a ir más adelante un poquito a hablar de todo lo que ha pasado durante este periodo de tiempo. Para quien nos escucha, en cualquier parte del mundo vamos a poner de referencia que estamos grabando esto en diciembre de 2020, independientemente de dónde vivamos. A lo mejor llevamos seis, ocho meses encerrados. Que esto el mundo, todo el mundo lo entienda. Y como tú decías, a lo mejor para ustedes ha sido un momento tal vez de éxito en términos comerciales, dejemos de lado también lo personal, pero vamos a hablar de esto, pero antes, regresando a lo de resolver problemas, ¿por qué decidiste hacer esto en la vida? ¿Hay algo en tu familia? ¿Hay sí. emprendedores? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a esto? No es fácil decir, bueno, yo me voy a dedicar a resolver problemas.
1: De hecho, en Patrón ya tiene tantos problemas para andar resolviendo más problemas. <risa> Eh, yo soy ingeniero de profesión, así que también mm-hmm. en la es, de esencia de la ingeniería también uno resuelve problemas, así que en mi ADN está desde la carrera lo mismo. Eh, en mi familia nunca hemos sido muy emprendedores, ¿eh? mm-hmm. diría que soy la primera persona que emprende. Yo vengo de un sector socioeconómico bien bajo de, eh, originalmente, entonces en mi vida no estaba muy pensado en el emprendimiento, porque es mucho riesgo en algunos aspectos, ¿cierto? El emprender a veces conlleva gastos que uno no piensa complicaciones uh-huh. que no, uno no podría predecir, entonces mi familia no tenía esa visión en el pasado. A mí el de emprendimiento y el decidir ponerme a resolver este tipo de problemas nace desde el mundo académico. Yo era académico en la Universidad de Chile, de, pues el acento lo estarán notando porque soy de Chile, eh, y en particular yo estuve haciendo un trabajo para el Cuerpo Bombero de Santiago. Que hicimos uh-huh. el rediseño del Cuerpo de Bombero Santiago aplicando algoritmos matemáticos para poder ayudar que ellos llegaran más rápido a los incendios de la región metropolitana de Chile. Entonces, eh, ese particular problema me permitió entender dos cosas muy claras. Yo soy bien ñoño, no sé cómo le dicen en México, pero me gusta estudiar y leer más, mucho en las matemáticas. Entonces, no, la nosotros
0: decimos parte, matado. Alguien que se dedica mucho a estudiar, que invierte muchas horas. Son las personas que se quedan a estudiar de más, que están hasta <risa> altas horas de noche quemando, como también decimos, las pestañas.
1: Mataron chéveros también, eh. Mata a un también. Pero, pero bueno, soy bien no entonces me encantan mucho las uh-huh. matemáticas en general. Eh, así que por lo académico, era un problema muy interesante. Pero lo interesante vino porque es muy aplicado. A las uh-huh. personas en el mundo real se estaba quemando su casa, entonces tenía que yo ayudarlo a que resolvieran ese problema, que los bomberos llegaran más rápido. O sea, eso creó algo en mí, como que me di cuenta que no solo las matemáticas eran útiles porque eran entretenidas, para mí por lo uh-huh. no, menos, <risa> uh-huh. sino que también generaba ayudar a las personas en su día a día. Y ahí es donde vino mi como, como breakthrough de emprendimiento, decir, oye, esto puedo llevarlo al mundo real, puedo ayudar a personas, generar impacto social, y ahí dije, ok, voy a salirme de este mundo normal, más tradicional, de analista o de, de trabajo normal, e irme a emprender, porque vi como esa semilla de hacer
0: cosas entretenidas. Mira, me encantó esta parte que dices de las matemáticas. Yo siempre he dicho a las personas que llevan mucho tiempo escuchando el programa que a mí me hubiera encantado estudiar matemáticas. No las estudié. Estudié lo poco que nos enseñan casi a fuerza en la escuela. Pero cuando entendí que las matemáticas no son aburridas, son el orden de la vida que existen casi en todo lo que hacemos todo el día, pero que nos las enseñan mal, nos hacen odiarlas en la, en la escuela, <risa> que todo el mundo se aleja de ellas. Pero de verdad que están tan involucradas en, en algo y todos hacemos todos los días ejercicios matemáticos sin darnos cuenta. Incluso cuando hacemos deporte, pegarle un balón y tienes que calcular un poco la fuerza con la que la golpeas para llegar sí. al punto que tiene que llegar. Pero no las enseñan mal, así que no aprendemos. Pero voy a regresar a esta historia que dices que nadie en tu casa era emprendedor, que nació de ahí, casi de ti, de hacer casi una labor social, la oportunidad de llevar esa experiencia al mundo de, la, de, de los negocios y hacer a partir de eso un estilo de vida. Eso me encantó. Ahora no te voy a dejar así salir de fácil de irte ya, porque como ah, te imaginarás, todas las personas que nos escuchan, la mayoría de personas que nos escuchan, muchos de ellos están a lo mejor ahora en este momento pensando qué hacer el resto de su vida o tienen por ahí una idea y no se han atrevido a hacerlo o no saben cómo hacerlo para a lo mejor transformarse. Ahora que se habla tanto de la reinvención y de la transformación, entonces tú que ya pasaste todo ese camino, de Fuiste desde la idea, implementarla en una parte, tomar esa experiencia, llevarla y hacer un negocio. Danos dos o tres pequeños tips de alguien que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo empezar, cómo experimentar, cómo emprender. ¿Qué debería estar haciendo hoy? Que además parece mucho más fácil porque parece ser que todos tenemos acceso a la tecnología. Entonces dos o tres pequeñas cosas que no debemos dejar pasar por alto para alguien que dice tengo una idea, es un negocio, no me da miedo. ¿cómo lo hago? Las tres cosas básicas que tiene alguien que poner en un papel y decir, bueno, voy a averiguar si esto es un negocio.
1: Yo lo primero, 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 es que yo nunca emprendí porque pensaba que fuera un negocio muy, muy lucrativo. Yo creo que obviamente uh-huh. sí lo es y sí resultó ser un negocio muy lucrativo, pero no nació desde ahí. ¿Y por qué para mí es importante ese como consejo en general? Porque el emprendimiento no es algo sencillo y no es algo que va a funcionar bien todo el rato ni todo el día he entretenido una entrevista contigo pero es la parte glamorosa en la parte real es que estoy trabajando como loco a veces hasta las 2 3 de la mañana entonces lo primero de base para cualquier alguien que quiera emprender y tenga una idea ojalá le guste mucho le apasione mm-hmm. mucho lo que está haciendo porque vas a dedicar muchas horas todos los días a hacerlo entonces si no te gusta es imposible que le logres encontrar la forma en que resulte. ese es como primer consejo segundo consejo yo diría que no te demores mucho en buscar a quién le, eh, le puedes vender esto entonces a veces yo, eh, como era bien académico, me costó al principio empezar a pensar cómo empezar a venderlo, a quién ofrecérselo, cómo conseguir los primeros clientes. Y eso es súper, súper clave. Mientras más demoras buscar tus primeros clientes, es peor la idea o peor va a avanzar tu idea. Porque te va a costar muchísimo validarla, vaya a empezar a pensar que necesitas hacer mil cosas antes de que si probaste con cinco o seis clientes y funciona y te lo compran o no lo compran, que validas rápido y puedes empezar a hacer otra cosa. Y eso es muy, muy clave. Y lo tercero es que yo creo que no nunca se puede emprender solo. Y necesitas un partner. No solo un cofundador, como le decimos, un cofounder en el mundo uh-huh. de emprendimiento, sino personas cercanas que quieran estar contigo emprendiendo. Entonces, buscaría que esto no sea una idea mía, que se queda en mi mente y yo quiero tengo miedo de compartirla porque me la pueden copiar. Hay pocas ideas tan originales. Por ejemplo, o sea, Uber. Oye, todo el mundo ha pensado que era bueno tener una aplicación móvil para tener taxi. Solo que él la decidió ejecutar y tuvo todas las conexiones uh-huh. y jugaba lo de pronto, tu idea no es tan clave, sino que es cómo armas gente y equipo, cómo se llama, que pueda estar en torno a ti para poder hacer algo interesante y crecer, porque les va a necesitar ayuda. Y esa ayuda tiene que ser de gente que te, igual te va igual de pasional que a ti la
0: idea Entonces voy a intentar hacer un resumen. Lo primero que decías deberíamos de encontrar algo que nos apasione, que nos guste mucho, porque vamos a tener que invertir muchas horas en ello, a lo mejor más que la mayoría de personas en su trabajo. Dos, validar rápido tu idea, encontrar a alguien que esté dispuesto a sacar la cartera, invertir en ella, pagar por tu producto o servicio, hacerlo lo más rápido posible y después no hacerlo solo, porque siempre el éxito. Es el conjunto del esfuerzo de muchas personas. Ahora, esto me gustó mucho lo que también decías de las ideas, porque digamos que se idolatriza mucho la, la idea siempre dice alguien que tiene buenas ideas y la verdad es que yo soy, yo tengo esa concepción que todos tenemos ideas, hay que tener muchas ideas para tener buenas ideas, porque a lo mejor no todas son buenas hay que tener muchas para de ahí escoger, pero es cierto lo que tú decías y si puedes profundizar un poco más en que la, en la idea no está el éxito, sino en el equipo y en la ejecución, ese fue el caso en, el, en la experiencia de Simply Road
1: Exactamente, porque Simply Road en particular no es una idea muy revolucionaria si lo pensamos nosotros Ajá. hacemos algoritmos para ayudar a la empresa a usar vehículos en las calles. De esto, en el mundo como académico, existen los 60. Habían software como nosotros hace un montón de tiempo. Entonces, si yo hubiera idolatrado mi idea, en realidad hubiera demorado mucho el pensar que, por sí mismo, no era una idea como revolucionaria. Uh-huh. Lo que sí es revolucionario es lo que construimos en torno a eso. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar, nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que pasaban. Hoy habían clientes que no, eh, no, no encontraban muy cara un tipo de solución los algoritmos no eran tan buenos, empezamos a, a conversar con gente y nos empezamos a dar cuenta que había que profundizar esa idea. A veces uno dice, a la otra está como el título de tu idea, piensa que el título es muy bueno, pero en realidad ah, lo importante es por qué fuimos exitosos hasta ahora, porque hemos crecido en toda la TAM, porque nos pusimos a escarbar en la idea hasta que empezamos a encontrar las cosas que a los clientes sí les generaban valor, y por qué me iban a comprar a mí y no a otro. Entonces, ahí es donde surgió de verdad la empresa y el emprendimiento. Uh-huh cuando empecé a dedicarme a entender al cliente y no pensar que mi idea era muy buena, sino que lo que verdaderamente era bueno era entender al cliente que tenía un problema.
0: Claro, porque además tienes razón, las ideas tienen que madurarse, ¿no? Y es a partir del trabajo, como dices, a lo mejor también esto de compartirlas con alguien, alguien que a lo mejor tiene más experiencia y te regresa una pregunta inteligente, te dice, pero no habías pensado en esto. Y así es como las ideas de verdad crecen y se convierten en buenas ideas. Otra cosa que me parece interesante también cuando hablamos de emprendimiento es de, de tener un plan de negocios. Es cierto que se necesita un plan de negocios. Eso creo que eh, limita a muchas personas, porque muchas personas hablábamos que no les gustan las matemáticas. Muchas personas no pueden ni siquiera hacer un plan de vida. Así que sentarse a hacer un plan de negocios cuesta más trabajo. Pero es cierto que se requiere por fuerza. Ustedes tenían un plan de negocios o también el plan de negocios es un poco como las ideas que se tienen que ir ejecutando e ir transformando en el camino.
1: O sea, tenés que tener un plan de negocios básico como pensar qué quiero cobrarle al cliente, cómo quiero cobrarlo, uh-huh. qué quiero hacer. Pero no es ahí como eh, antiguamente un plan de negocios con un documento de mil hojas, uh-huh. con mil cosas. Jamás de esto yo he escrito mucho eso. Ha sido todo bien iterativo, como se llama MVP, como vamos pivoteando para ver hasta que uh-huh. encontramos lo que oculta. O sea, al principio nosotros sabíamos que obviamente eso no le vendíamos al B2B, o sea, empresa a empresa. Entonces uh-huh. le íbamos a cobrar, eso por defecto venía obvio. Quizá en otros modelos más corner shop otros no es tan claro cómo le cobra el cliente al principio. En otro caso es obvio que la va a cobrar. Después, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Y de qué forma? ¿De qué tipo de servicio? Bueno, fue probar al final del día. A este cliente le cobrábamos algo y nos pagaba hasta que llegamos a estandarizar el pricing en base a las conversaciones. Después lo sigo iterando y empezamos a agregar servicios y empezamos a ver con cuánto era disponible la gente, si iba a pagar 40, 60, 80 dólares por cada licencia que vendíamos. Fue bastante de avanzar mientras intentábamos vender porque eso hemos gastado o sea dos meses pensando el plan de negocio la estrategia <risa> y después de a la calle y te das cuenta que es otra cosa perdiste el tiempo
0: otra cosa que acabas de mencionar es que me parece interesante no habíamos hablado de eso no sé si tú tenías experiencia en ventas algo que también hablo mucho con emprendedores o con gente en, en la calle con amigos es que en las escuelas tampoco no importa si estudias administración de empresas generalmente nunca nos enseñan a hacer ventas y no importa si eres emprendedor o si trabajas para una compañía todos deberíamos aprender a hacer ventas porque incluso Incluso vender una idea dentro de la compañía, incluso venderle a tu esposa algo, una idea de cómo hacer algo, unas vacaciones, qué sé yo, como que son habilidades que nunca nos enseñan. Desde mi parecer, parecen básicas. En tu caso, ¿tenías experiencia en ventas o la fuiste adquiriendo haciéndola, caminando el camino?
1: Eso, haciendo el camino fui, fui aprendiendo. En el fondo yo de nuevo, yo, yo era académico, estaba en la universidad yo, yo tengo ahora 34, que partí sin parar con 27, entonces había salido hace poco de la universidad no, 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 no estaba vendiendo, no conocía mucho cómo se vendía, entonces en verdad aprendí haciendo y fallando haciéndolo, realmente uh-huh. al principio no va a ser bueno haciéndolo eh, pero la gracia de como lo hice es que me atreví a intentarlo simplemente y, y fallar muchas veces y eventualmente hasta que logré encontrar lo que le hice en un pitch, que lo pudiera ser mejor hasta que la gente empezó a convencerse de que yo lo que ofreciera era bueno y uno a veces concuerdo contigo harto de que dice oye nadie te enseña a vender y en la vida es una habilidad útil porque es comunicar hay gente uh-huh. que tiene mucho prejuicio con la venta porque piensa que los vendedores son todos no extraños te quieren meter cosas que no corresponden pero en realidad es comunicar que yo le digo yo comunico lo que hacemos y le convenzo a alguien le doy confianza de que lo que hacemos es bueno porque tengo uh-huh. la confianza de que es bueno entonces en la venta para mí mi estilo de venta es muy de comunicación de transmisión uh-huh. Y saber comunicar es como vital para cualquier persona en cualquier ámbito.
0: Imagino que ahora, con los años que llevas haciendo, lo has encontrado que hay diferentes técnicas de vender. Cada quien debe tener la suya. Oh. ¿Tú consideras esa que tu fuerte en términos de las ventas es que has logrado manejar muy bien la comunicación, que has logrado potenciar eso, que digamos que la comunicación es tu arma secreta para las ventas?
1: Y yo soy muy técnico, entonces yo sé mucho algoritmo, pero logro hacer algo interesante. Yo con toda esa matemática logro transmitirle al cliente a través de esta comunicación cómo puedo... Eso es valor. A nadie le importan las matemáticas por las matemáticas. Todo le importa uh-huh. que los algoritmos de Machine Learning, Inteligencia Artificial, que hacemos? ¿Cómo le genera un retorno a la empresa? ¿Cómo ayuda a la empresa a crecer? Yo he logrado tra- como perfeccionar el arte de transmitir cómo esta cosa compleja que hacemos le genera un beneficio en tu empresa. Yo creo que eso es lo que he logrado perfeccionar en los cinco a- últimos años.
0: Mencionabas otra cosa muy interesante. Decías, me atreví a hacerlo. Y tú sabes que esto también de repente puede entenderse como un lugar común. Siempre decimos, atrévete, inténtalo. Pero pues de, la verdad es que vivimos en una sociedad, en una cultura donde se celebra el éxito y nunca se celebran los intentos. Así sí. que la mayoría de personas tienen miedo de intentarlo porque el fracaso tampoco es bien visto, a pesar de que las grandes historias, en lo que quieras, yo llevo muchos años trabajando en la industria del entretenimiento y yo siempre pongo como ejemplo a un artista como Alanis Morissette Un disco vendió millones y millones, pero nadie está enterado o la enorme mayoría de personas no saben que antes tuvo dos enormes fracasos y esos son lo que lo llevaron a hacer un tremendo final disco exitoso y así en todas las industrias siempre los fracasos construyen el tremendo éxito. Ahora, es muy fácil decirlo atrévete. Y alguien que nos está escuchando, que a lo mejor está haciendo ejercicio, está manejando y como decíamos hace rato, tiene una idea o incluso quiere ir a pedir un trabajo, trabajar para una compañía y no se atreve. No quiero que le digas a todo el mundo cómo se hace, porque es imposible. Cada quien tiene una historia. Pero en tu caso, ¿dónde crees que encontraste, digamos, la pasión, las fuerzas, la valentía para atreverte? ¿Cómo hiciste? ¿Por qué dijiste bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer mi empresa? ¿Dónde encontraste el valor y la fuerza para hacerlo?
1: Quiero que lo primero, y vuelvo un poco al un punto que hicimos antes, a mí me gusta mucho lo que hago, entonces uh-huh. yo quería que fuera exitoso sin probado y resultara entonces por lo mismo me iba a atrever porque era algo que me importaba mucho entonces uno en general no se atreverá a hacer cosas que probablemente no lo motivan mucho entonces busco, me motivo y me empujo porque me importa entonces lo primero es que me, si me importa algo mucho, busque la forma en que eso me quite el miedo a fallar
0: uh-huh.
1: a mí, el, como yo quería que sin fuera exitoso y avanzara me quito todos los miedos para intentar siquiera decirme nunca y si yo no lo voy a intentar, porque esto es más importante, mi miedo. Entonces, eh, primero de ellos es como valorar y, y conocerme a mí dónde quiero estar. Lo segundo es que también uno puede intentarlo. Por ejemplo, yo diría mañana quiero irme a la luna, voy a intentarlo, pero eso es poco realista. Uh-huh. Quisiera definir formas realistas de intentarlo que me a idealmente fracasar de manera exitosa. En el sentido que experimenté y probé cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo sé so? Como quiere preparar el terreno de avanzar si quiero llegar de hoy día a la luna, bueno, entonces no es llegar y saltar al espacio, voy a dar de armar algo pequeñito, entonces ese pequeñito me va a ayudar a intentarlo, y si es que fallo, no gasté millones de dólares, no traté uh-huh. de explotar en la nave espacial hacia el espacio, sino que fallé en bajar las escaleras de mi casa. O sea, uh-huh. parte de a poco, ponte desafíos realistas, pero desafiantes, que te ayuden a entender cómo vaya avanzando, y quizás tu sueño, que es llegar a la luna, no se va a derrumbar en un día, tampoco lo vas a alcanzar en un día, pero si sí das pequeños pasos, que te permiten una vez avanzar, otra vez a retroceder. Pero vas fracasando y aprendiendo, pero de manera segura. Y eso es lo otro como que para mí es súper clave al momento de decirle a alguien que se atreva.
0: Mira, me gustó mucho esto que me dijiste al principio, que era muy importante para ti. Te gusta mucho lo que haces. Y yo creo que independientemente de si eres emprendedor, si tienes tu compañía, eh, si trabajas para alguien más. Tienes que hacer algo que te gusta mucho porque pasamos tantas horas en el trabajo, ¿no? te pasamos a lo mejor más del 30 de nuestra vida trabajando así que desperdiciar el 30 de nuestra vida haciendo algo que como tú decías, no te apasiona algo que no te mantiene despierto, no debería de ser. Y como dices, si tienes, si estás empeñado en hacer algo que te importa mucho, lo vas a lograr. No, yo conozco personas que nunca han emprendido, que trabajan para grandes compañías, pero que esa era su pasión. O sea, yo quería trabajar en una agencia de publicidad, yo quería hacer programas de televisión y en las, en los grandes networks. Y, y esa era su pasión y lo llegaron a conseguir. porque eso? Porque era una pasión, se aferraron y encontraron la manera de hacerlo. Pero tú tenías, además de esa pasión, ¿tenías un plan B? Si esto no pasaba, ¿hacia dónde voy? ¿Tenías una estrategia de salida? Si esto no funciona, ¿qué va a pasar después? ¿Lo tenías o simplemente tenía que funcionar porque tenía que funcionar?
1: Nah, en mi caso no tenía ningún plan B. <risa> y tampoco tenía, primero, como, como estoy diciendo, como económicamente no tenía un plan B. Mi familia no viene de un... De sector socioeconómico muy alto, entonces yo no iba a emprender como, algunos que dicen como family and friends, que le te pasan uh-huh. dinero y podía hacerlo, no existía en mi caso eso. Segundo, yo me salí de la universidad, estuve en un trabajo pequeñito y después partí sin otras tampoco tenía como otra opción, ¿eh? tenía, o sea, están todas las opciones del mundo, pero no tenía como oye, voy a dedicarme a la bolsa o a hacer trabajar en negocios para el familiar, no. Entonces, en mi caso también era más importante intentarlo en serio, porque uh-huh. era mi plan A o funcionaba mi plan A o vea cómo inventaba algo nuevo en el futuro, pero eso me ayuda muchísimo y, y algo que dijiste tú es clave ¿eh? mi decisión personal es ser emprendedor pero mm-hmm. ejemplo no todo, porque tienen que ser emprendedores, o sea, okay. pues, me gusta que haya más emprendedores y más gente emprenda en el mundo, porque eso ayuda muchísimo a que el haya más empresas y que tengamos más capital, pero no todos tenemos que emprender porque de hecho en mi equipo trabajan 89, okay. toda la parte de mí que no son emprendedoras. Y eso hace que, pero me encanta que cada uno de ellos encuentre lo que le apasiona. Y eso es lo clave acá en el,
0: en el tema. Sí, yo creo que no, tampoco es eh, bueno romantizar la idea del emprendedor. Eh, tampoco es la idea de esta famosa historia de la semana laboral de cuatro horas, ¿no? Del libro de Timberis. No es cierto okay. eso. Es más, encontrar un estilo de vida y el estilo de vida se puede encontrar como emprendedor o ya sea trabajando para alguien más. Pero como tú dices, hay que encontrar algo que te guste y que te apasione. Ahora, Total. desde que tú empezaste Simple Route hasta ahora, que como dices, tienen 89 personas trabajando en ese equipo, tienen operaciones prácticamente en toda Latinoamérica. Las condiciones de emprender han cambiado. A lo mejor parece que es más fácil porque digamos el acceso a la tecnología es mucho más democrático. Todo el mundo o casi todo el mundo que nos esté escuchando y que vive en el mundo desarrollado tiene acceso a eso. Pero al mismo tiempo me parece que es más difícil porque la competencia es mucho más férrea para destacar para tener una idea que logre desarrollarse se necesitan otros elementos ¿cómo ha cambiado, digamos, el ecosistema de emprender y las oportunidades de emprender? Desde que tú empezaste ahora, ¿qué ha cambiado? ¿cómo ha cambiado? ¿qué es más importante hoy?
1: Yo llevo bueno, cinco años casi seis años emprendiendo y desde que partí hasta ahora se ha cambiado harto el panorama, o sea
0: uh-huh.
1: eh, ahora está mucho más común en la vida de, la, de Latinoamérica el hablar de emprender de startup, uh-huh. de que Cornership lo compra Uber, de que uh-huh. no sé quién no sé, confío, estás levantando una ronda de inversión gigantesca ya está mucho más en el vocablo común de todos que existen los emprendedores uh-huh. antiguamente en Chile, que es donde venía yo originalmente no existía mucho el emprendimiento hace 10 años de hecho no sé si se conoce mucho en México, pero existe este programa que se llama Startup Chile, que ayuda a crear mm-hmm. el ecosistema emprendedor chileno que nació justo este año, cumple 10 años, entonces antes no existía el ecosistema emprendedor en México, probablemente lo mismo, llevamos cierto tiempo nomás emprendiendo, entonces, que he visto yo antes que había poca gente que te pudiera acompañar en ese camino, que conociera el lenguaje de lo que hablaba que hubiera ex- tenido la experiencia de hacerlo antes y vender su empresa y te podía apoyar, que hubiesen fondos de inversión, eh, eso en los últimos tres años ha explotado la cantidad de fondos de inversión, este año ha sido increíble la cantidad de dinero que se ha ido poniendo en startups, entonces todo eso hace que ahora, primero, es mucho más sencillo decidirse hacerlos, diría en el ecosistema ¿Sí? latinoamericano, y el hacerlo, hay eh, discrepo un poco, dijiste, este como que quizás más difícil o más complicada la competencia, diría que depende de cada segmento. Uh-huh. En ese punto quizás, por ejemplo, estoy yo y cuatro competidores más en Latinoamérica y un incumbente que haga exactamente lo mismo que yo, puede ser un poco complejo para él entrar. Todavía no. todavía es muy buen espacio. Ninguno domina el mercado. Pero es un poquito más difícil. Pero hay otros verticales donde no hay nadie haciendo nada Latinoamérica todavía. Entonces, y hay mucho más capital y ganas de hacer cosas. Entonces, creo que se tiene que analizar segmento a segmento. En algunos cuando podéis lanzarte con todo hacia el futuro, hacer mil cosas. Y adicionalmente en otros donde tenéis que empezar a pensar cómo hacerlo hacia el futuro. Yo creo que es un muy momento en Latinoamérica. ¿no? Si quería emprender y si estás pensando en meterte en tecnología. Es uno de los mejores momentos de yo histórico de Latinoamérica para hacerlo.
0: Además, ¿tú crees? Eh, yo tengo esta idea, esta concepción que lo que hemos vivido, la pandemia que hemos vivido del COVID-19, el encierro y el que nos ha obligado a muchos a cambiar un poco nuestra rutina de trabajo. Las personas que estaban acostumbradas siempre a trabajar en una oficina, las ha obligado a más o menos a adaptarse a trabajar desde casa. Las compañías ahora han entendido que no están encadenadas a contratar a personas que estén nada más en su zona postal. Pueden contratar a quien quieran en cualquier parte del mundo. Como que las condiciones han cambiado y esto a lo mejor ha hecho digamos, eh, no vamos a disminuir la importancia de la pandemia lo malo que se ha vivido y eso, pero tú crees que en términos buscándole un lado amable en los próximos años. Esto ha obligado a revolucionarse, a lo mejor ha acelerado el proceso de emprender, de que la gente lo haga más de manera racional, lo entienda, que además también quien ha perdido su trabajo ha tenido la necesidad de buscar si tiene que hacer algo. ¿Tú crees que estas condiciones han acelerado el proceso de emprender en Latinoamérica?
1: Yo creo que este año ha sido un muy buen año porque uh-huh. obligó a todos a pensar que se pueden hacer más cosas digitales de las que se hacían antes. Okay. Y con lo mismo mil emprendimientos tengo que empezar a pensar, ¿sabes qué? No, voy a poder venderle a la tienda del barrio de la esquina, porque ya no existe, está cerrada, porque mm-hmm. no se puede ir por pandemia. Es <risa> como crear un negocio que ayuda o reemplace eso. Las mismas personas físicas tuvieron que empezar a comprar más tecnología. Entonces creció el mercado tecnológico. O sea, hay más personas online comprando de segmentos que no lo hacían tanto, más boomers, por ejemplo, gente de 50, 60 años comprando productos tecnológicos por Internet, desde el e-commerce hasta otro tipo de soluciones. Entonces, mm-hmm. se ven forzados a que hay una creciente demanda. O sea, por lo mismo puedo ofrecer más servicios, entonces creo que ahora es un mucho mejor momento, incluso pensando yo, por ejemplo, yo tengo empresas en México como ustedes, pero en este momento estoy en Santiago con la pandemia, entonces mm-hmm. ya no hay ninguna limitación física, yo podría decidir si estoy en Chile, hacer un mm-hmm. emprendimiento para México, porque ya no hay ninguna limitación real, la gente no se sé. si está en México no, si está viajando no, están todos online en este momento, entonces... Eh, eh, ayudó a la pandemia a cambiar un paradigma que es como un mito de decir que necesito estar físicamente para hacerse estas cosas como uh-huh. tengo que tener personas en tantos lados que limitaciones físicas en verdad me limitan de una forma creo que cambió mucho
0: eso y siento es que también porque esto se escucha mucho en medios de comunicación y en las conversaciones con amigos y esto que digamos esto que estamos viendo nos ha hecho valorar algunas cosas que teníamos que a lo mejor no valorábamos tanto, nos ha hecho poner el, eh, la importancia de algunas cosas que a lo mejor parecen las más sencillas y que antes dábamos por hecho sencillamente como libertad, tiempo, la familia encontrarnos, en fin, les ha puesto otro valor a las cosas que ahora todo el mundo busca cómo regresarle un poco a la comunidad, ustedes si puedes platicarnos un poquito a andar, si ustedes hacen algo de esto y qué importancia tiene ahora este concepto del emprendedor social? No,
1: mucho emprendimiento social apoyamos mucho a los emprendedores porque, primero, yo como te decía, mi historia me lo permite, yo por uh-huh. donde necesitaba mucho apoyo y eso le vendemos mucho a las pymes. Entonces, eh, nos acercamos mucho a pymes de gente, no sé, en Chile estamos con una empresa llamada Miel Gibson, por ejemplo, que tienen, eh, venden miel y. Querían eh, (risa) apoyo y creciendo y naciendo. Es decir, pero le ayudamos, le damos licencias gratis, le damos capacitaciones, le enseñamos a digitalizarse. También nuestra misma empresa, con lo que hace, ayuda mucho a reducir la la huella de carbono, porque Mm emite menos CO2. Entonces, tenemos una misión social como empresa ecológica muy fuerte. Y aparte, lo lo, lo hacemos tanto en la plataforma como en las actividades que hacemos. Entonces, apoyamos mucho a emprendedores. Yo gasto mucho mi tiempo en mentorías en tratar de ayudar a que haya más mentores. Por ejemplo, yo estoy en Startup Chile, en Startup México, en Apoyado, en altas cosas para poder que a enseñarles a otros a emprender.
0: Bueno, no quiero dejar pasar esto así de sencillo, porque es algo que también nosotros en inconfundiblemente hacemos mucho énfasis en ello. Esta parte de la mentoría. Tú tuviste algún mentor y si tuviste, cuéntanos un poco esa experiencia y por qué consideras que es tan importante, no solo para los emprendedores, para cualquier persona que está preocupada en su desarrollo profesional, trabajar con un mentor.
1: Dice que Uno nunca sabe todo entonces siempre es asesoría de gente y segundo, cuando uno inicia un camino de emprendimiento, hay mil cosas que ya han hecho otros, quizás no en tu negocio particular, pero sí en cómo manejo gente, cómo escalo este negocio, cómo entiendo esto otro, entonces la mentoría en el mundo del emprendimiento es súper clave, porque hay mil problemas que te surgen, oye ¿cómo presento bien mi idea ante un inversionista? Gente que ya lo ha hecho como por ejemplo yo, te puedo dar buenos consejos para evitar errores que tuve yo la mentoría para mí es la forma como fundamental en que uno puede retribuir, como yo emprendedor, pero desde el lado de partiendo, es la forma rápida de aprender un montón.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Álvaro Echeverría. Álvaro, la primera parte ha sido entretenidísima, así como las matemáticas que están tanto. Ojalá y a partir de esto se encuentra en el gusto por las matemáticas y por emprender. Ahora estamos entrando ya a la segunda y final parte de la entrevista, donde quiero explorar un poco más a Álvaro, a la persona y también al emprendedor, porque lo que queremos es que las personas se preocupen por su desarrollo profesional, puedan tener una vida productiva, pero al mismo tiempo una vida balanceada, donde tengan vida. Lo primero que quiero preguntarte ya nos hablaste de tener un mentor y eso, pero me gustaría saber si tú tienes algún hábito que a lo mejor fue para ti muy fácil adquirir, a lo mejor ni siquiera se necesitan muchos recursos para adquirirlo, pero un hábito personal que consideras el que te ha ayudado más a desarrollarte profesionalmente ¿cuál es ese hábito y por qué crees que te ha ayudado tanto?
1: yo en particular me gusta yo soy como un ávido eh, lector uh-huh. muy eh, yo quiero leerme unos dos libros al mes fácilmente uh-huh. o, mi kingdom de hecho justo lo tenía acá eh, uh-huh. leo intensivamente todo el rato y eso creo que me ayuda mucho tener muchas perspectivas. Yo con eso no me quedo solo con lo que yo pienso o lo que me dijo alguien, investigo harto. Entonces, creo que eso me ayuda mucho a... ¿Te acuerdas que lo que partimos en la entrevista de que yo resuelvo problemas? Uh-huh. Y para que tengo que tener muchas ideas y visiones y conversaciones diferentes para tomar decisiones. Entonces, yo esa investigación creo que es la forma en que represento y me ha permitido mucho aprender para poder avanzar y poder resolver este tipo de problemáticas diferentes. Entonces... Eh, creo que es una de las habilidades claves para poder emprender para mí, por, desde mi perspectiva.
0: Bueno, compartimos ese gusto. También me encanta leer. También soy, a, a, eh, podría decir, casi adicto. Y nos enseñaste por ahí tu tienda ¿Puedes hacer un poco más, digamos, defender la idea de los libros digitales? Porque todavía existe este debate de si deberían ser digitales o no. Hay quien no se acostumbra. Hay quien, por ejemplo, los audiolibros dice que no es leer, que no tienen el mismo valor. Pero ¿por qué te gustan los libros digitales? Eh, eh, hazles un poquito esa defensa.
1: <risa> eh, me gusta el libro digital en realidad porque es la sencillez. Yo viajo uh-huh. harto, con, con pandemia claramente no tanto, pero el año pasado viajaba muchísimo. Uh-huh. Como, es imposible andar con 10, 20 libros encima, es imposible andar buscando referencias cuando andáis viajando de un lado a otro. Entonces, en particular para mí, obvio, hay un placer de tener un libro físico de papel, pero el mundo está cambiando alto, También ojalá ayudáramos al ecosistema por, a, usar, a producir menos papel. Entonces, eso es uh-huh. una huella de carbono bien fuerte. Esa es una. Pero la segunda es que me da la comodidad de tener un aparato muy pequeño toda la bibliografía que se me ocurra. Entonces puedo consultar millones de cosas muy rápido sin tener que estar buscando este libro que lo debo tener en la casa de mi papá, se lo presté a mi hermano, <risa> no sé. Acá lo tengo disponible en mi mano todo el tiempo y puedo volver a la bibliografía y reestudiarla y trabajarla seis meses después solo con las ganas de hacerlo. Entonces la sencillez y la consulta rápida
0: me ayuda mucho. Sí, a mí me encanta. Digo, desde libros digitales y también algunos que he escuchado en audiolibros me encanta porque a lo mejor la narración te hace ver la, de, de otra manera el libro, ¿no? Y a lo mejor puedes bueno. escuchar uno, leerlo después y les encuentras cosas distintas. Así que vamos a hacer una defensa por los libros digitales en cualquiera de sus formatos. Y quien quiera seguir leyendo también puede seguir haciéndolo, pero vamos vamos a, a intentar hacer esto mucho más práctico. Ahora, generalmente en esta parte de la entrevista le preguntamos a las personas que si nos pueden compartir un secreto para tener una buena red de contactos. Además de si nos quieres compartir eso, también me gustaría Quería saber, porque tienes un equipo grande de colaboradores, cómo se hace para trabajar con más de 80 personas en toda Latinoamérica, manejar un equipo tan amplio con diferentes culturas? Cómo puedes trabajar con más personas que piensan de manera distinta, que entienden el trabajo de manera distinta, que entienden la cultura del trabajo de manera distinta? Cuáles han sido los retos más importantes de eso y cómo los has podido llevar adelante? Era una
1: primera cosa como de, de tener genuino interés en la gente. Yo he sido como hoy día hay que hacer networking, ¿cachai? Y le uh-huh. pongo modo de networking y le hablo a la gente y hago small talk de cosas que no me interesan. Uh-huh. He encontrado muy bueno eso. En mi caso, genuinamente, me gusta entender lo que la gente piensa, habla y conversa. Entonces, eso creo que me ayuda muchísimo a construir relaciones un poco más reales. Y uh-huh. segundo, por lo mismo con mi equipo. Yo trato de involucrarme harto, normalmente con 90 personas es imposible estar en la vida de todo y cada uno, pero sí acercarme a ellos para entender sus problemas. ¿Cómo nos puedo ayudar? Al final del día, yo nunca no soy un jefe, que aun cuando de repente hay que hacer algunas cosas concretas, pero yo soy un líder. Me acerco mucho a la gente para entenderlo. ¿Cómo lo ayudo? Yo soy un facilitador. Entonces, uh-huh. eso más que poner una posición de apoyo a la gente. Mucho de entenderlo, escucharlo, eh, lograr cómo conectar con ellos. Y eso también me ayuda muchísimo a trabajar con diferentes personas de diferentes lados. Entonces, eh, me me permite entender a los mexicanos porque genuinamente quiero saber cómo piensan qué diferente tienen cómo les puedo ayudar a los peruanos de mi equipo a los colombianos uruguayos (risa) a uno de ellos hacerlos con trabajar entre diferentes países que hace como la cultura latinoamericana bien rica al final
0: Mm mira me gustó esto que dices que hay que ser genuino y eso a lo mejor te ayuda a establecer relaciones más profundas Y de mayor tiempo Eh, yo estudié sociología y me gusta más la historia. Y yo siempre digo que la vida casi tiene muchas similitudes con el béisbol. El béisbol es un deporte difícil, pero entre más sabes, más lo disfrutas. Yo no soy un tremendo enterado del béisbol, no, pero cuando empiezas a aprender de él, y empiezas a ver todas las posibilidades que existen, entonces empiezas a disfrutarlo igual como dices con las culturas cuando conoces más de alguien, de por qué piensan así, por qué actúan así entiendes que incluso a lo mejor de su comida, por qué viene, de dónde viene, empiezas a disfrutar mucho más las cosas, entonces me gusta esta idea de ser genuino para profundizar más en las relaciones, para manejar un equipo y para tener relaciones profesionales de trabajo ¿no? yo creo que es una, una estrategia bastante válida y que todo mundo debería de empezar a entender un poquito más, ya nos dijiste que leer es uno de tus hábitos favoritos es a lo mejor uno el que más te ha ayudado a conseguir las cosas que has logrado conseguir, pero no te voy a dejar tampoco en esta salir así de fácil. Si sí puedes, es una pregunta un poco tramposa, Álvaro, sobre todo para alguien que le gusta leer tanto, pero recomiéndanos uno o dos de tus libros. No tienen que ser tus favoritos, pero recomiéndanos algún libro o si quieres tú recomendarnos algo de música o una película, un podcast, un libro, lo que tú quieras recomendarnos puede ser una fuente de inspiración o de información para nuestra audiencia.
1: Veo un libro que me encanta, hablando de emprendimiento, eh, uh-huh. el tema The Hard things About the Hard Things.
0: Uh-huh.
1: este libro en particular, eh, hay mucho que pasa con los libros de emprendimiento que están muy orientados como un, como un survival bias, como que te fue bien, entonces que piensas que por eso lo que hiciste está bueno, entonces escribiste un libro que refuerza eso. The Hard Things About the Hard Things cuenta justo al revés todo lo que él hizo mal, todo lo que resultó mal, pero igual lo termino yendo bien a, a Horowitz, en particular el libro uh-huh. eh, es un libro muy buena lectura, yo lo recomiendo muchísimo para desmitificar un poco el mundo del emprendimiento. Una vez se piensa que todo oh, Facebook lo hizo increíble y todo, si <risa> sí voy a emprender, es un libro muy bueno. Otro libro que estoy justo leyendo ahora se llama The Startup Owner's Manual. En particular, uh-huh. un muy buen libro para alguien que esté siendo CEO o founder de una startup, porque te dice mucho en dónde enfocarte, en dónde poner tu energía después de la etapa inicial. Porque la etapa inicial de idea, hay mucha literatura en eso. Y yo estoy en una etapa que no se llama startup, se llama scale-up. Como que estoy escalando al siguiente nivel para ser una empresa muy grande. Y ese libro se enfoca harto en qué debería yo estar haciendo como owner de una empresa. Dónde debería poner mi energía, ¿Dónde debería, cómo organizar a mi equipo, cómo volverme de founder... Uh, CEO de verdad.
0: Bueno, y está. no es tarea, es vamos a decir que es algo para tomarlo a partir del viernes para el fin de semana, algo que Álvaro nos recomienda para hacer, a lo mejor escoger echarles una ojea de estos dos pequeños levas, a lo mejor alguno de esos nos engancha, pero son dos muy buenas recomendaciones, no, recon, no conozco el segundo, el primero sí, y es de los favoritos así que a todos los que nos están escuchando que están haciendo ejercicio, están manejando y no pueden tomar ahora nota, no se preocupen regresen un poquito más tarde a las notas de este programa y les dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Álvaro. Álvaro Estamos casi por terminar la entrevista, pero por favor, si puedes dejarnos un mensaje, una idea general con la que tú quieres que las personas se queden de esta conversación, ¿cuál sería esa idea? ¿Qué quieres que se queden? De decir? bueno, ent- escuché esta entrevista de Álvaro y esto es lo que quiero que se queden.
1: Tengo dos cosas. Primera, ¿Mm? yo digo uno de los mejores momentos históricos para emprender. Entonces, si tenías ¿Mm? una idea, no tengas miedo a atreverte, lánzate con ella, busca la forma de hacerlo inteligentemente, lanzarte para no matarte, pero sí hacerlo bien y la segunda de ellas yo creo que ya no hay barreras mucho latinoamericanas para hacer emprendimiento justo ahora post pandemia ojalá sea post pandemia pero <ríe> ahora que se está acabando la pandemia ojalá eh, atrévete a pensar en Latinoamérica como tu mercado no solo México solo Colombia solo Perú sino que lleva esto a algo global porque podemos un buen momento de utilizar nuestra red latinoamericana para crecer muchísimo
0: oh, me encantó esta idea eh, además quiero agradecerte muchísimo tu tiempo eh, dedicarnos todo este tiempo para compartirnos ideas conceptos, experiencias buenas y malas de las cuales seguramente todos tendremos que aprender o podremos aprender si queremos espero verte muy pronto ya sea en México en Miami o como tú dices en cualquier ciudad de Latinoamérica, pero me gustaría que fuera en Santiago de Chile para tomarnos un buen vino chileno y seguir hablando de emprender o de la vida. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muy buena conversa. Y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Álvaro Echeverría, les recuerdo que todos sus consejos, ideas, sus recomendaciones estarán en las notas de este programa, así que regresen más tarde a ellas podrán encontrar todo cómo pueden aprender más de su emprendimiento incluso ponerse en contacto con él antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos eso nos ayuda a todos a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente segundo